0: Esto es Showtime by Friedman. Cada semana, líderes de opinión en retail nos relatarán cuál es su experiencia en el ramo, cuál es el futuro de las ventas y qué puedes hacer para tener un equipo de trabajo preparado para cualquier adversidad. ¡Bienvenido!
1: Hola, soy Arturo Goldberg, director de tecnología de The Friedman Group. Bienvenidos al primer capítulo de Showtime, el espacio donde buscamos compartir contigo toda nuestra experiencia. En cada capítulo estaremos entrevistando a profesionales que han marcado el mundo del retail. Nuestros invitados son tomadores de decisiones que nos compartirán todo su conocimiento para que tú, que nos ves y nos escuchas, aprendas algo nuevo que puedas aplicar en tu día a día para ser exitoso y tener mejores resultados. Los temas que abordamos son ventas, tecnología, social media, logística, operaciones, capacitación, entre muchos otros. Desde hace más de 16 años buscamos profesionalizar el mundo del retail. A través de la implementación de una metodología probada en más de 300 empresas, hemos capacitado y desarrollado a más de 600.000 personas a nivel mundial. Para nuestro, para nuestro primer capítulo, nos da mucho gusto que nos acompañe la licenciada Sandra Vargas, licenciada en contaduría, maestra en ciencias de la educación, con posgrado en diseño de escenarios prospectivos, certificada en bioneuroemoción, Actualmente estudia la maestría en Mindfulness y el grado terapéutico biointegrativo. Cuenta con más de 20 años de carrera profesional, principalmente en áreas de recursos humanos, talento, capacitación y educación. Ha colaborado en empresas como BBVA, Bancomer y Santander, liderando en este último el área de formación a nivel nacional y contribuyendo en mejores prácticas a nivel internacional. Desde hace más de nueve años, colabora en el puerto de Liverpool. Ha sido líder de las áreas de talento y aprendizaje para más de 75.000 mil colaboradores con resultados interesantes en la conformación de procesos, sistemas, plataformas, modelos y gestión de equipos ágiles. Es docente a nivel posgrado en el Instituto Tecnológico Autónomo de México en la especialidad de desarrollo organizacional y contribuye en la ONG y LAB en el taller de diseño de futuros. Ha impartido clases en, en la Universidad del Valle de México en desarrollo de habilidades gerenciales e innovación, así como en Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey a nivel internacional. Sandra es actualmente rectora de la Universidad de Liverpool. Se encuentra en el rediseño completo de metodologías de enseñanza y aprendizaje de forma estratégica para darle la vuelta al mundo de la educación en el medio corporativo. Es experta en curación de contenidos y se considera cool hunter organizacional y personal. Es, es una conven, es conven, está convencida que hay que tener otra mirada en el entorno para lograr procesos exitosos en el aprendizaje de las personas. La pueden encontrar en LinkedIn como Sandra Vargas Velasco. Y con esto termino un gran resumen de quién eres, Sandra, quién es nuestra primera invitada y que nos da muchísimo gusto tener en nuestro primer capítulo de Showtime.
2: Ay, muchas gracias, al contrario, la verdad es que es un gusto y pues encantada de estar aquí con ustedes. Espero que este sea el primero de muchos, muchos capítulos.
1: Muchas gracias. También nos acompaña Alejandro Goldberg, director de The Friedman Group, quien estará eh, llevando la entrevista el día de hoy.
0: Pues muchas gracias y la verdad es que no es casualidad que, que mi querida amiga Sandra Vargas esté el día de hoy eh, dando inicio a esta nueva etapa de Friedman con este con esta iniciativa que tenemos de Showtime. Eh, ¿Por qué Showtime? Se preguntarán muchos. Y es que parte de nuestra cultura, desde hace 40 años, Harry ha dicho que cuando uno está frente al cliente, es la hora del show. Es Showtime. Entonces, para nosotros, Friedman, cuando hablamos de Showtime, sabemos que estamos frente al cliente. Y que tenemos esa gran oportunidad de conectar y de hacer esa gran conexión con el cliente para poder eh, generar una venta, generar una conexión y una experiencia para nuestros clientes. Y digo que no es casualidad de que esté Sandra Vargas en nuestro primer capítulo porque ella es sin duda una de las profesionales que yo más respeto y admiro en el mundo de la capacitación en nuestro país. Como comentaba Arturo, ella es hoy en día la rectora de la Universidad Liverpool y desde el punto de vista de la capacitación es que queremos hablar el día de hoy y, y hoy pues me parece que estamos en un mundo muy cambiante en donde vienen grandes retos para la educación y el aprendizaje organizacional eh, y, y pues empezamos con eso Sandy no sé que me puedas platicar un poquito hoy cómo ves el panorama en el mundo del retail principalmente estamos muy metidos en este mundo tú y yo este que me digas cómo ves el panorama para el mundo del retail y cómo ves el panorama para la capacitación y el desarrollo de habilidades para los retailers en este contexto que estamos viviendo.
2: Gracias, Alex. Híjole, pues la verdad es que es una pregunta súper interesante porque yo creo que hoy, o sea, como nos hemos dado cuenta todos, no, en, en el retail y en, seguramente en muchas industrias, pues hay un gran boom, ¿no? Ha habido demasiada, demasiada, hay demasiada información, ¿no? Yo diría que estamos en, en este momento como medio infoxicados, ¿no? Ese uh -huh. es el término que se, que se usa de tener una gran infoxicación, ¿no? Y entonces creo que eh, en términos de, de, de retail, creo que se ha vuelto como clave eh, pues darle a las personas eh, muchas habilidades de manera muy rápida. ¿Por qué? Pues porque el entorno cambió. O sea, seguramente muchos negocios de retail pues ya tenían una distribución eh, o una venta a través de internet, ¿no? Y, y obviamente pues esto ha incrementado muchísimo el término de o en te, lo, el tema de distribución de la mercancía, cómo se la hacemos llegar al cliente y entonces estamos hablando de cómo capacito a mi personal, ¿no? al personal que está operando, que está en los centros de distribución, que está obviamente en los puntos de venta eh, tomando mercancía, cómo los capacito. ¿no? Entonces creo que ahorita estamos en una, en una etapa de, pues, de reaprendizaje total porque uh -huh. no necesariamente estoy teniendo eh, tanto acceso al cliente, sin embargo, el cliente está accesando a nosotros a través de las, obviamente, pues de la compra en línea, ¿no? Entonces, eh, pues yo diría que es eso, o sea, eh, es aprovechar ahorita en este momento en términos de capacitación el tiempo, hay que, hay que darle a la gente de manera muy breve, muy concisa, qué es lo que tiene que saber hacer en este momento parece mentira, pero incluso hasta a nivel de proyectos, no tal vez un proyecto que por ahí estaba detenido para implementarse eh, para justo aprovechar esta parte de internet. Pues sí. ahorita está saliendo en dos semanas, en tres semanas, está sucediendo muy rápido. Entonces dar, hacerle saber a la gente cómo están cambiando incluso los procesos internos. Pues es, es hoy en este panorama, pues es un gran reto, no? Entonces hablaría yo de, eh, pues de estos términos que están surgiendo como el reskilling, no? De cómo recapacito a la gente, incluso si, su función era muy de atención al cliente y hoy las cosas están volviendo a distancia, ¿cómo lo, cómo lo reentreno para darle cosas de manera como mucho más inmediata, ¿no? Entonces, estamos hablando de otra creación, otro tipo de creación de recursos.
0: Por supuesto. Ahora, eh, estamos hablando de 75 mil personas, ¿no? Creo que es una de las empresas con mayor número de colaboradores en nuestro país, hablando del mundo del retail. Eh, hablas de darle cosas rápidas, ¿no? Este reskilling me parece muy importante porque justamente digo, por ejemplo, ustedes ya traían una estrategia omnicanal fuerte ¿no? dentro del puerto de Liverpool, pero hoy en día me parece que han avanzado, ¿no? como dices, en semanas. ¿Cómo le llego a 75 mil personas, Andy? ¿Cómo le doy información a 75 mil personas en tiempo y forma que ayude a mejorar o a cambiar o a asegurar que un proceso se está dando?
2: claro pues son varias herramientas no definitivamente y, es, y son y es una estrategia como muy bien trazada en donde tiene yo te diría creo que el máster de esta de, de este de este tiempo no de esta pandemia pues sin duda ha sido la comunicación o sea creo que aquí es donde realmente eh, el, el rol no del jefe el rol de los líderes se convierte en un punto estratégico y la comunicación corporativa o sea la comunicación de la organización que tiene que correr de punta a punta, creo que te vuelves más selectivo ¿no? en la comunicación. ¿Qué mensajes quieres dar desde el punto de vista operativo, pero también desde el bienestar, pero también desde la línea ¿no? organizacional? Entonces, creo que el máster es comunicación, por supuesto, la intervención de líder y algo que es fundamental, que es pues, la parte de eh, herramientas y de tecnología. ¿no? O sea, la verdad es que hoy, si alguien está subestimando tener una plataforma de aprendizaje, pues ya no la puede echar, eh, la verdad, en saco roto, ¿no? Y no claro. nada más nos pasa en el retail. O sea, yo, yo veo, ¿no? Cómo la están sufriendo incluso las propias universidades, las escuelas, que esta parte más virtual, pues no la tenían en cuenta. Eh, pues yo creo que eso es también, ¿no? Son herramientas que hay que incorporar a las organizaciones. Eh, obviamente la educación no se resuelve haciendo una sesión virtual, ¿no? Pero claro. creo que cada día, pues hay que tener plataformas, hay que tener recursos que se pongan a la mano de la gente, ¿no? Y que la gente los pueda tomar. Eh, pues, para, pues para poder tener acceso a esa información y obviamente pues tener de manera muy rápida eh, datos que le permitan seguir operando.
0: Sí, por supuesto. Yo creo que entre más información le podamos dar o más herramientas le podamos poner a nuestro colaborador a la mano, vamos a ayudar a que, a que llegue al objetivo que queremos cubrir. Hablando de esto, ¿cuáles serían eh, hoy en día las dos o tres estrategias que ustedes en el puerto de Liverpool han implementado durante la pandemia?, ¿Qué crees que mejor resultado les hayan dado?
2: A ver, hablaría de varias cosas. La verdad es que esta, esta pandemia nos ha llevado a, a muchas cosas, ¿no? Sin duda, eh, y digo, de, hablo desde dos puntos de vista. Voy a hablar desde el punto de vista de la universidad. Claro. Nosotros ya éramos virtuales, ya somos virtuales. Tenemos 20 años siendo virtuales. Entonces yo les diría, ah, o sea, y te compartiría, o sea, la verdad es que para la universidad, los que nos volvimos virtuales fuimos el staff. ¿no? Claro. Este, porque pues realmente ya la operación ya era virtual. Entonces, en ese sentido la verdad no afectamos nuestra operación como universidad, pero sí había mucho hablando ya de la parte de aprendizaje, ¿no? Es decir, de lo que sí me entreno en el puesto de trabajo, pues sí, o sea, había muchas cosas presenciales. Entonces, yo hablaría como de cuatro aspectos súper importantes para enfrentar esta pandemia y creo que la hemos llevado, aunque ya éramos virtuales, aún así nos hemos tenido que adaptar, ¿no? Sí. Entonces uno es obviamente pues lograr retener a la gente interesada. O sea, la retención ha sido muy importante. ¿Por qué? Pues porque hoy el colaborador, o sea, su entorno ha cambiado. O sea, no sí. es lo mismo conectarte en tu centro de trabajo para aprender algo y que tienes ahí todos los recursos a tener que usar tu propio internet, que posiblemente claro. ni tienes tu propio internet, no? Entonces de ahí es dimensionar, por ejemplo, la conectividad que tienen nuestros colaboradores y tienen acceso a una computadora o a una tablet, incluso hasta en su propio celular, ¿no? Y eso nos lleva a lo siguiente, o sea, ¿cómo nos flexibilizamos incluso en los recursos? O sea, ya, ya también no te puedes este, poner muy exquisito a decir, pues voy a sí. hacer la gran producción. La verdad es que aquí hemos ido súper, eh, y voy al tercer punto, que es ser creativo. O sea, ¿cómo le hago llegar sí. a una persona que tal vez no puede ver hoy mis contenidos en, en una computadora? Pues va, o sea, pues en un WhatsApp, ¿no? Le mando WhatsApp o usamos otro tipo de herramientas que para la gente sea fácil tener acceso a los recursos. Entonces hablé de, pues, obviamente, eh, esta parte, ¿no? Que decía yo de retención. Obviamente la parte de flexibilizar totalmente. O sea, tienes que salirte de tu entorno rígido de, pues, tienen que hacer el examen, tienen que hacer la evaluación, etcétera. O sí, sea, no. más bien es poner los recursos y la parte de ser creativos y adaptativos, ¿no? O sea, adaptarnos también al entorno, eh, a los tiempos, a flexibilizar tiempos y a que los recursos sean súper simples, pero no por eso dejen de tener una buena calidad, eh, pues, para que le llegue a la gente, ¿no?
0: Por supuesto. Me parece que son muy interesantes los puntos que comentas. Creo que la parte de creatividad la hemos visto en todos sentidos, no solo en el área de capacitación, sino, bueno, en la operación y muchos negocios se han puesto, la vez es que muy creativos para poder salir adelante y me parece que es un elemento, eh, sí, muy interesante a integrar en todo lo que hagamos el día de hoy. Ahora. Ya que integramos estos cuatro elementos que nos comesta, comentas, eh, ahora platícanos un poquito de los desafíos que han tenido, ¿no? porque me parece que pues, sí podemos ser creativos y como dices, podemos mandarlo por WhatsApp y ser flexibles, pero también necesitamos feedback del otro lado, evaluar que la gente lo esté haciendo o no. Eh, ¿Cuáles han sido estos, estos grandes desaf desafíos o retos que como rectora de la Universidad de Liverpool, dándole servicio a estas 75 mil personas y a una gran empresa pues has tenido que enfrentar ahorita en la pandemia.
2: Sí, y, y yo creo que todos, ¿no? Pero yo creo que sin duda lo que más, eh, pues lo que más he, ha sido importante, al menos para mí en la función y obviamente pues a cargo de un equipo de trabajo, pero también, ¿no?, responsable de la educación de los colaboradores y de su formación profesional, eh, pues yo diría que es, ha, ha sido, el reto ha sido mantener el ritmo, ¿no? O sea, mantener uh -huh. el ritmo, este, no perder la energía. Eh, uh -huh. O sea, mantener el propósito, ¿no? Creo que, o sea, son momentos en donde se puede generar como muchísima confusión. Entonces, eh, la verdad es que hemos hecho muchísimas cosas, pero creo que lo más importante, el reto ha sido realmente, o sea, mantener esta energía para seguir operando, para seguir siendo creativos, para seguir, o sea, dando opciones. Y, y creo que la clave ha sido estar cerca de las personas. O sea, no nos hemos detenido en, ni hemos reparado en hacer un chorro de encuestas, entrevistas. Eh, hacer foros, eh, acercarnos a las personas para entender, ¿no? Para entender lo que están viviendo, porque hoy más que nunca creo que debemos estar muy sensibles de lo que está pasando, no, no solo con la persona en el lugar de trabajo. La verdad es que hoy es, se convierte en un tema que la persona tenga que trasladarse a su lugar de trabajo si es que Así necesita es. ir. Eh, se convierte en un tema más relevante cómo está la persona, pero cómo está su entorno, ¿no? Y su entorno familiar, sus amistades. Entonces, aquí hay un elemento como de manejo emocional muy fuerte, ¿no? Entonces, lo que, pues, lo que la verdad, el reto ha sido, pues, mantener esta propia autogestión de estar consciente de, de, de que hoy tocas a la persona, pero la tocas como de una manera mucho más sensible porque sabes que, que hay muchas cosas en el entorno que le pueden estar afectando, pues, para hacer bien su, su chamba, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el reto, ¿no? Es seguir en esa contención para, pues, para lograr que, que las personas sigan motivadas y quieran seguir trabajando y quieran seguir aprendiendo.
0: Por supuesto, y me parece muy interesante lo que dices, porque eh, lo hemos platicado mucho en, en algunos eh, foros eh, anteriores y como todo el mundo hablaba del B2C, ¿no? El business to consumer, el B2B, y hoy hay una tendencia importante a hablar de H2H, ¿no? De humano a humano. Y justamente el poder entender qué hay atrás de este entorno, de cómo nos estamos comportando en casa, qué es lo que nos está dando alrededor, eh, eh, el entorno como tal, pues va a afectar o no. ¿Cómo lleguemos a, a la tienda en este caso? ¿Cómo lleguemos a las oficinas en este caso? Y me parece importante. Y aquí me voy a desviar un poquito del tema porque ahorita que te presentaba, Arturo, eh, yo sé que tú eres eh, una apasionada de lo que haces. Eh, tú y yo hemos tenido eh, conversaciones interminables sobre tendencias, innovación, y me encantó este concepto de cool hunter organizacional, ¿no? Este, ¿Qué ves hoy allá afuera como grandes tendencias, sin duda lo digital, bueno, es clave, ¿no? Y lo hemos vivido en este momento, pero ¿en dónde ves que, que, que como tendencias en la parte organizacional y, en, y específicamente en el proceso de capacitación, eh, ¿qué estás viendo allá afuera que puedas compartir con nuestro auditorio como para que la gente empiece a experimentar o a buscar un poco sobre los temas que comentas? Obviamente hablaste del reskilling ¿no? Que me parece un, un concepto importantísimo, pero ¿qué, qué estás viendo tú, Allá afuera, con esta gran pasión que tienes de investigar, porque sé que la tienes eh, y lo hemos platicado mucho, ¿qué estás viendo allá afuera como grandes tendencias para que nuestro, nuestro auditorio pueda eh, empezar a aprender un poquito sobre esas y cómo implementarlas en los negocios que ellos manejan?
2: Claro, y esto que comentas, Ale muchas gracias. La verdad es que sí, me gusta mucho observar el entorno y yo te diría, creo sí. que esa es la primera tendencia, ¿no? La primera tendencia es aprender a observar ¿Qué está pasando en, en los negocios? Y, y creo que algo que he aprendido a lo largo de los años es no nada más ver qué está haciendo el retail, ¿no? O sea, creo que es ver qué está pasando en el mundo, cuáles son, cómo están surgiendo estas nuevas necesidades de las personas, cómo estamos consumiendo información, cómo estamos de alguna manera eh, cada día más pegados a un, ¿no? A, una, a, un, a un aparatito. Sí, a, un pero sin, a un dispositivo, pero sin duda yo te diría, creo que algo que hay que tomar en cuenta, sobre todo en términos de aprendizaje, es esta parte de la atención, ¿no? O sea, uh -huh. hoy el mantener la atención de la gente, la verdad es que se ha vuelto un reto, ¿no? Se ha vuelto un reto claro. porque hay demasiados distractores, sobre todo pues, a nivel de redes y como de medios, ¿no? De comunicación. Entonces creo que hay, que hay que retomar algunos básicos y que también están muy sustentados en la parte como de neurociencia, ¿no? En donde... Si tú hoy no creas o no generas un contenido que sorprenda a quien está recibiendo esa información, la verdad es que de entrada ya dejaste de pasar a su memoria, ni siquiera llegas Adiós. a la Dios. memoria de corto plazo. Adiós. Claro. ¿no? Entonces la verdad es que sí hay que, hay que lograr hacer como esta parte de educación como mucho, muy atractiva, no? Entonces creo que la tendencia es obviamente a contenidos cada vez más atractivos que sorprendan, porque cuando sí. sorprendes al otro, la verdad es que puedes atraer su atención y de ahí puedes engancharlo. Segundo, creo que otra tendencia muy fuerte es esta transformación de, de, de quien da un contenido, ¿no? O sea, si vas a estar frente, frente a una cámara o vas a estar a, a la distancia impartiendo un, un, un taller o haciendo un webinar, por ejemplo, la verdad es que hoy te conviertes más en un acompañante, ¿no? Entonces, el rol también del, del docente, del consultor que está hablando de algún tema, también tiene un tiende, ¿no? Hay una tendencia muy fuerte a, a transformarse y a dejar de ser el que tiene toda la absoluta razón, sino más bien a cómo haces esta parte del mentoring educativo, claro. ¿no? Entonces ahí veo que también viene algo muy fuerte. Y en general creo que eh, pues la última tendencia que, de la que yo hablaría sería esta parte como de eh, el aprendizaje llegó para quedarse, ¿no? Antes uh -huh. se hablaba de pues el doctor se tiene que actualizar porque pues hay avances en la ciencia o el, o el abogado porque salen no las leyes este o incluso el contador. Pero la realidad es que hoy, o sea, si quieres estar vigente, pues tienes que actualizarte, o sea, ya no, tus habilidades hoy tienen caducidad, entonces creo que también esa parte hay que tomarla en cuenta y eso también nos obliga a las áreas de educación, pues a estar también haciendo una gestión del conocimiento mucho más ágil, entonces, eh, pues eso es lo que observo y que se puede adaptar, digo, al retail o la verdad es que se puede adaptar a cualquier otro negocio. ¿no?
0: Sí, totalmente de acuerdo contigo. Lo último que comentas, eh, eh, justo leía hace poco un, un, un artículo que hablaba del upskill o del crosskill, ¿no? Este Y creo que es importante empezar a integrar nuevas habilidades a las que hoy tenemos y fortalecer las que tenemos con estos cambios que se han dado. Eh, y, yo, y y a ver, el tema de atención me parece que tocaste un tema importantísimo porque yo, lo he hablado en, en, en los últimos meses, este, gracias a TikTok, pues es que ya el micro learning ya ni siquiera ahora es nano learning. El otro día un cliente me decía es un chiqui learning. Pues es que son 16 segundos y si ya nos dimos cuenta que en un que en un story de Instagram o que en un 14 o 16 segundos de TikTok podemos aprender algo. Ahí es donde viene mucho lo que comentas de cómo captar la atención del usuario para que realmente se quede con tu contenido y lo quiera consumir. Eh, y por otro lado, me parece también importante eh, este tema que es, es el acompañamiento como docentes, como tutores, como, como maestros, porque eh, hace poco también leí una frase que decía que hoy justamente la información está a la mano de todos, ¿no? Con los dispositivos, a un chico de... Es más, mi hijo en Google me dice, pues voy a buscar en Google cualquier cosa. Y es que la verdad la información ahí está. Ahora, ¿qué es lo que hacemos con esa información? Y cómo como docentes, como dices, nos, nos volvemos en estos acompañantes y, y que ayudemos a que esa información realmente la traduzcas en ejecución, ¿no? Porque realmente el aprendizaje está ahí podremos aprender muchas cosas. Pero si no lo podemos ponemos en práctica, me parece que es, eh, es importante. Entonces, gracias a estas tres claves o estas tres tendencias, me parecen importantísimas para lo que estamos hablando. Y ahora también me llamó algo la atención de tu, de tu currículum, de tu presentación. Sí. Eh, este tema de estar haciendo una maestría en mindfulness, ¿no? A ver, sí. eh, siempre se habló mucho del tema de darle herramientas hard al colaborador y que sepa los protocolos y los procesos y el producto y, y las propias técnicas de venta, ¿no? Como Friedman lo ha dicho. Y, y hemos migrado durante el tiempo y, y, y mismo nosotros lo hemos hecho a integrar elementos mucho más soft. Eh, ¿Por qué hoy, por, ¿por qué la rectora de la Universidad Liverpool estaría haciendo una maestría en mindfulness y no una maestría en, en aprendizaje o en... ¿por, ¿Por qué? Me llama mucho la atención y me encantaría que nos compartas el por qué crees que hoy es importante que, que una persona como tú tenga esa perspectiva también.
2: Ay, muchas gracias. Es una pregunta muy interesante. Eh, a ver si puedo contestarla bien. <ríe> ¿Por qué estoy haciendo mindfulness? Bueno, he encontrado... A partir de que estudié eh, toda la parte como de escenarios, la verdad es que sí soy un súper fan de eh, entender hacia dónde van las tendencias en el mundo, en el comportamiento. Y sin duda alguna, para, en términos de educación, la verdad es que el entender el comportamiento humano es básico. O sea, para hacer una estrategia educativa, tienes que saber quién está del otro lado y qué va a aprender de ti, ¿no? Claro. Para poder hacer un programa de liderazgo, tienes que saber, o sea, tienes que entender qué es lo que le puede motivar a una persona para que realmente quiera dirigir un grupo. En fin, o sea, hay demasiadas cosas en el entorno, pero sin duda alguna, eh, la parte de mindfulness, lo que me, lo que me está, pro, me provee, digo, apenas sigo siendo estudiante, todavía no, no es, es, sí. tengo el grado, no, <risas> de esas ando, ando a la mitad de la maestría, pero lo que sí puedo decir es que el poder hacer un proceso de gestión con el otro eh, tiene que ver primero con un proceso de gestión como más personal. Sí. Si la persona aprende a conocerse, si la persona aprende a entender de, de, de la, la manera en cómo interpreta las cosas, de cómo las vive, cómo capta las experiencias que le provee el entorno, eh, hay mucho más conciencia, ¿no? O sea, mindfulness medio se traduce al español como la atención plena y la atención plena uh -huh. no es estar en modo zen, este con las piernas cruzadas, sí, 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 sí. haciendo sí, flor de incienso. los no, no, <risa> Exacto, no, para nada. La verdad es que va más allá de eso. O sea, es, cómo yo asumo, cómo me comporto ante un, la sonrisa del otro, ante un gesto incluso que, que pueda hacer el otro, cómo yo me hago consciente de cómo eso va hacia mí y cómo claro. lo asumo. Y eso modifica entonces la manera de relacionarme conmigo y con el entorno. Entonces, yo diría que estos son, son temas todavía como medio jóvenes para la parte empresarial. Sin embargo, eh, viendo la tendencia, yo te prometo que en unos años hablar de mindfulness organizacional eh, va a ser todo un tema, ¿Por qué? porque va más hacia eh, una parte de bienestar, de cómo sí. le generas bienestar al otro, pero viene desde, desde la, el propio trabajo el personal. Propio. Entonces, ahí viene la transformación también organizacional, ¿no? De repente queremos implementar este, muchas estrategias, pero no son del todo comprendidas por el otro porque no ha hecho un auto, una autogestión, ¿no? Entonces va, va de ahí, va de ahí el tema y la verdad es que eh, pues digo me ha servido en estos meses que he estado estudiando, me ha servido mucho para pues para conectar más con las personas. Obviamente haces un trabajo personal bien interesante, entonces es pues de mí para el resto, no? O sea, para el entorno, entonces pues con beneficios bastante Sí. Probados. <risa> no, no,
0: me parece que es importantísimo. Eh, justo la parte mental creo que es, es clave. Eh, estaba escuchando un podcast la semana pasada eh, y entrevistaban a Lorena Ochoa, ¿no? A la gran jugadora de golf. Y ella decía: Es que, mira, te puedo apostar que tú puedes eh, entrenar las mismas horas que yo, tener al mismo coach que yo, puedes salir al campo, puedes pegar las mismas eh, pelotas que yo. Sí, sí. La parte mental, sin duda, hace. Toda la diferencia, ¿no? Okay. Y creo que eh, el, el que le demos herramientas a los colaboradores hoy para desarrollar estas habilidades, para que se conozcan primero a ellos, eh, primero sepan identificar sus emociones hoy en día, ¿no? Hablando de inteligencia emocional y después de ahí puedan entender las emociones de compañeros, de colaboradores y de clientes que hoy llegan a la tienda medio, medio sacados de onda, en algunos casos, otros llegan felices de poder reentrar a la tienda, no? Porque llevan encerrados cinco meses. Me parece que es algo importante y en tendencias de aprendizaje, como dices, creo que en algunos años estaremos platicando tú y yo y sin duda el tema de, de mindfulness empresarial va a ser clave en los procesos de, de enseñanza, no? Eh, ahora quiero preguntarte desde otro punto de vista. Yo soy un vendedor de tienda Liverpool, no soy un gerente de tienda de otro negocio. Eh, ¿qué, qué puedo esperar? ¿O qué es lo que debería yo de esperar de, una, de un área de capacitación para todos estos grandes vendedores, grandes gerentes que nos escuchan también? Eh, ¿qué, ¿Qué pudiéramos esperar de un área de capacitación hoy y en el futuro? ¿Y cómo o qué recomendaciones me darías a mí como chavo millennial que va a empezar a recibir estos contenidos sorprendentes? ¿Cómo los tomo? ¿Cómo los hago míos? ¿Y, y, y cómo realmente los llevo a la práctica? ¿no? Ya desde el punto de vista de del usuario final.
2: Claro. Bueno, depende de cada organización, ¿no? Este, pero claramente si yo soy un colaborador, soy un vendedor, soy un, un jefe, un gerente, ¿no? Y estoy en retail. Creo que lo que puedo esperar de las, de mis áreas de capacitación es los recursos. O sea, puedo esperar contenidos sorprendentes. Sí. Puedo esperar eh, las herramientas, las plataformas, las recomendaciones, pero claramente eso es, eso es una expectativa. ¿No? O uh -huh. sea, yo lo que diría es, eh, ahí están las cosas. O sea, es más, lo dijiste hace ratito, ¿no? Hasta tu hijo encuentra, ¿no? Lo que quiere saber ya está ahí. O sea, las claro. cosas ya están impuestas. Lo que creo que falta, y ahí es donde hay que trabajar de la mano, tanto vendedores, jefes, gerentes, directores, como las áreas de aprendizaje, hay que trabajar de la mano para generar en las personas el hábito. O sea, el aprender, de verdad, es, debe de ser parte de tu agenda. O sea, uh -huh. sean 10 Dos, 15 minutos, pero tienes que volverlo un hábito, un estilo de vida porque la información ya está ahí y la verdad es que hoy eh, creo que lo que se ve mucho en el talento es que eh, quien capta las cosas a la primera no quien, quien está realmente pilas en el entorno y está viendo qué está pasando pues es el que entiende mejor por qué los procesos están acortando, por qué ahora hay que hacer un proyecto en dos semanas, por qué ahora hay que hacer las cosas de manera como mucho más eh, rápido, pero además cómo me vuelvo más flexible y sí. solamente tomando estos recursos que hoy deben de ser como mucho más breves es o sea es la manera ¿eh? o sea de repente justo no hay un tema de estoy esperando que, que la organización me dé es que la organización lo va a poner a, a o sea está a tu disposición no o sea claro. cosas como que haces tú no a través de, de los programas hay plataformas hay información pero creo que sí hay una parte de de digamos muy personal que no importa la cantidad de recursos que ponga una organización a mi mis es yo como mejor. Si me no correo? quieres, claro. Sí, Entonces sí. ahí, y ahí vuelve la otra vez, no la parte de liderazgo. O sea, yo cómo estimulo, cómo incentivo a la gente para que lo quiera hacer. Entonces, pues viene el ejemplo. O sea, si yo no estudio, si yo no entro a los recursos y si no los recomiendo, pues seguramente mi equipo de trabajo tampoco lo va a hacer. no Entonces ahí hay un tema de colaboración interesante.
0: Por supuesto. Y hablando del tema, eh, algo que me sorprendió y bueno, tú muy activa siempre en redes sociales. Este Liverpool decidió recientemente poner sus contenidos, los contenidos que utiliza para capacitar a los colaboradores que parte hemos trabajado juntos durante los años a disposición del público en general. Eh, platícame por qué, de dónde nace esta iniciativa de decir oye. Lo que yo le he dado a mi gente hoy lo pongo a, a que cualquier persona de otra empresa, competidor o no, cualquier usuario que quiera aprender sobre cómo hacemos las cosas en Liverpool está, está ahí a, a, a la mano. Platícanos un poquito de esta iniciativa.
2: Sí, pues eh, tiene un corte totalmente de responsabilidad social. Creo que a lo largo, como bien lo dijiste, Alex, a lo largo de los años, pues hemos hecho muchos contenidos. Hemos creado muchos contenidos para nuestros colaboradores y la verdad es que esto tiene un corte totalmente de, de regresar, ¿no? Como ese granito, hacer ese granito de arena, esa contribución a México, porque claro. sabemos, estamos conscientes que en este momento hay mucha gente que posiblemente pues no tiene recursos para inscribirse a un programa o no tiene la forma o no, nunca ha tenido el acceso a una plataforma. Entonces, pues así es este. Se, se nos ocurrió hacer una curación de contenidos interno y decir a ver ¿qué, qué podemos hacer por la gente para que en este momento que tal vez o no tiene trabajo o está por perderlo o ya lo perdió y no sabe qué hacer. Eh, pues hagamos este corte ¿no? de contenidos. Ahorita lo estamos dirigiendo prácticamente en tres sentidos. ¿no? En Uno, en la parte como de empleabilidad. O sí. sea, ¿qué recursos? Ahí hay recursos para que yo pueda eh, emplearme. La otra parte es de negocios eh, y de innovación. O sea, también es bueno, pues, ¿cómo tengo tal vez un poquito más de emprendimiento? Y entonces tal vez he hecho andar mi negocio o, o qué va, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo, de qué se compone el retail? Y el último, obviamente, pues, más de habilidades, es decir, de liderazgo. Salimos con, esta, con este grupo de contenidos. Son 15 contenidos eh, que son, son, pues la verdad, muy sencillos eh, de, de navegar y de hacer. Eh, además, les estamos dando a las personas una insignia digital, ¿no? Dependiendo también de la sí. cantidad de contenidos que hacen. Entonces, esto también tiene valor curricular, sobre todo a nivel de las redes sociales, ¿no? Que hoy es tan importante. Entonces, el Ajá. puerto de Liverpool respalda esas insignias. Y bueno, ahorita en esta primera edición, pues quiero decirte que la semana pasada llegamos a la meta. Eh, de, de esta primera edición entonces en tres meses estaremos volviendo a lanzar con, incluso con nuevos contenidos estaremos volviendo a lanzar la plataforma estamos muy contentos porque la respuesta de la gente ha sido muy satisfactoria y bueno pues es el granito de arena que estamos, que estamos haciendo desde el puerto de Liverpool
0: Padrísimo Sandy, me encanta escuchar esto eh, sin duda me enorgullece mucho como siempre ser parte de estas iniciativas y de trabajar con Liverpool ya desde hace muchos años y contigo, porque estoy convencido que es una gran empresa y con este tipo de iniciativas, pues nada más afianza lo que uno ya conoce de ustedes, no que realmente son una empresa que se preocupa por la gente. Pero no solo por su gente, hoy vemos que está preocupando por, por la gente en general, por los colaboradores de otras empresas y por nuestro país. Entonces, mis respetos, la verdad, felicidades por la iniciativa. Y como dices, también integrar otro tipo de elementos, eh, que hablando de tendencias, este tema de las insignias digitales también lo hemos platicado tú y yo ya desde hace años, este es otra gran tendencia. Este, y claro que son herramientas que podemos integrar. Eh, bueno, ya para finalizar, Sandy, te agradezco muchísimo la sesión. Eh, me encantaría que nos pudieras compartir qué libro estás leyendo hoy, ¿no? ¿Qué libro o qué, 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 qué lectura, eh, qué artículo recomendarías hoy a quien nos escucha que, que lea desde tu perspectiva, desde tu conocimiento, que pueda sumar valor? Eh, nos encantaría saber qué estás, qué estás escuchando, qué estás leyendo el día de hoy
2: muchas gracias. Pues no venía preparada, eh, lo prometo que no me ha preparado. <risa> bueno, este, justo estoy este, leyendo este libro, lo, recién lo empecé, de Timothy Ferris, la semana laboral de cuatro horas, ¿vale? Uh -huh. Y este, recién lo empecé, pero la verdad es que trae mucha, o sea, la, a mí me ha movido mucho este tema, ¿no? De cómo nos volvemos más productivos, sin saturarnos, uh -huh. sin... Sin, sin convertirnos en, en así en los seguidores de la productividad de nuestros equipos y todo. Y entonces, pues si viene bien había en estos nuevos modelos de que si vamos a trabajar 4 por 10 y que si vamos a estar home office, etcétera, pues se me antojó, no como sumarle un poquito más al tema de la productividad y, y pues, la verdad me está interesando. Es un, es una conversación, no está interesante cómo desarrolla y cómo va dando herramientas. Entonces, pues se los, se los recomiendo.
0: Padrísimo. Muchas gracias, Andy. Este Agradecerte de nueva cuenta que hayas estado con nosotros el día de hoy con esta nueva iniciativa Showtime by Friedman. Eh, feliz de que nos hayas acompañado. Te agradezco mucho. Eh, la verdad es que has sido una gran maestra, eres una gran amiga eh, personal y, y agradezco como siempre la confianza que nos has dado este, desde, desde Friedman, desde Liverpool este, y a título personal. Gracias por estar aquí con nosotros. Eh, los invitamos a seguirnos en las redes sociales. Eh, de Friedman y en el podcast que vamos a estar lanzando para que puedan adquirir pues todos estos conocimientos estos aprendizajes de Sandy y de grandes expositores que vamos a estar teniendo en Showtime by Friedman Sandy, de nueva cuenta, muchas gracias Arturo, buenas
1: gracias. Gracias. gracias, buenas tardes Muchas gracias Sandy este, realmente eh, una conversación muy eh, valiosa, nutre mucho eh, creo que nos quedamos con esa parte de que nuestros eh, escuchas es, se estén, bueno, se digitalicen y se estén actualizando constantemente ¿no? que ya no solo la universidad o las escuelas son los únicos medios para desarrollarse, eh, entonces bueno, creo que hay muchas opciones allá la que ustedes están poniendo sobre la mesa es de mucho valor eh, ya luego nos estarás contando más para que nuestros escuchas puedan tomar esos cursos eh, te agradecemos nuevamente y los esperamos a todos en el siguiente capítulo de Showtime by, by Friedman. Muchas gracias. Eh, saludos.